1: Saludos a todos nuestros adientes a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de la Oficina de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre el coronavirus, respuestas de los obispos a esta crisis y cómo crecer en nuestra fe en estos tiempos. También tendremos las lecturas de la misa de este domingo, reflexión de Fray Nelson Medina y canciones por Gela. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación...
1: El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la USCCB, Monseñor José Gómez, publicó una columna en la que responde a la pregunta ¿Dónde está Dios ante esta pandemia del coronavirus? La iglesia nació en una época en la que las epidemias eran comunes. Dionisio, obispo de Alejandría en Egipto, escribió en un mensaje de Pascua de mediados del siglo III, esta enfermedad surgió de la nada. Es una cosa más aterradora que cualquier desastre. Escribió el prelado en la columna titulada Amor en un tiempo sin abrazos. He estado reflexionando acerca de esta historia y preguntándome si Dios está hablando a nuestros corazones en este desierto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es una pregunta que escucho que mucha gente se plantea con angustia. ¿Dónde está Dios? ¿Cuáles son sus designios en este tiempo del coronavirus? Cuestionó el prelado de origen mexicano. ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Los santos siempre responden. Donde hay amor, allí está Dios. Entonces amemos, resaltó el también arzobispo de Los Ángeles. Monseñor Gómez recordó que «Nuestra fe nos enseña que Dios no causa el mal, pero sí lo permite» siempre con la intención de sacar algo bueno de él. Los caminos de Dios pueden seguir siendo siempre misteriosos para nosotros, pero podemos confiar en su amor por su creación y en su amor por cada uno de nosotros. Sabemos que su amor es verdadero porque hemos visto el corazón de Jesucristo", subrayó. Como Jesús, continuó Monseñor Gómez, los primeros cristianos amaron en una época de plagas y epidemias, cuidaron a los enfermos, enterraron a los muertos y consolaron a los afligidos, a menudo con gran sacrificio y riesgo para sus propias vidas. A lo largo de la historia de la iglesia, algunos de nuestros más grandes santos han estado al servicio de los enfermos. Estos días he estado reflexionando mucho acerca de San Damián y de Santa Marianne Cope, que atendieron a los leprosos en Molokai y en la Santa Madre Teresa atendiendo a los enfermos y moribundos de Calcuta. El prelado señaló que, hay santos que se están forjando en nuestra crisis actual. Nunca sabremos sus nombres o sus historias, pero sé que recordaremos estos días como un tiempo en el que hombres y mujeres realizaron hermosos actos de valor y de amor por su prójimo. Se están forjando también santos entre las madres y los padres que mantienen viva la esperanza en Dios para sus hijos en un tiempo en que hay que refugiarse en casa. Incluso en un tiempo en el que no podemos darles un abrazo a nuestros seres queridos aún podemos amar y debemos amar. Podemos amar incluso a una distancia social, incluso a través de llamadas telefónicas y de plataformas de redes sociales. Podemos orar los unos por los otros, podemos ofrecer sacrificios, podemos escuchar con comprensión", concluyó. En este tiempo de aislamiento obligatorio por el coronavirus, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Óscar Ojea, alentó a los fieles a practicar la comunión de deseo. El también obispo de San Isidro envió un video mensaje a los fieles que están en aislamiento preventivo obligatorio, para evitar la propagación del coronavirus y que participan espiritualmente de la misa a través de la televisión o internet. Esta es una buenísima ocasión para pensar en lo que es la comunión de deseo, expresó Monseñor Ojea. Cuando nosotros extrañamos mucho a un ser querido que está lejos, sentimos que lo queremos más. A veces cuando lo tenemos cerca nos acostumbramos a tenerlo. San Agustín nos dice que nuestra capacidad de desear a Dios hace que lo gocemos más. El corazón es como una bolsa, dice San Agustín, que cuando se dilata recibe a Dios a través del deseo y lo disfruta más, sostuvo. Tenemos una gran necesidad de Dios y en este tiempo es bueno extrañarlo al no poder comulgar sacramentalmente, agregó Monseñor Ojea. En ese sentido recordó que es muy bueno que repitamos interiormente nuestra comunión espiritual. Oró el obispo así, Señor, yo quiero recibirte, quiero estar dentro de tu cuerpo, quiero estar cerca de mis hermanos, quiero estar bien, bien adentro del cuerpo místico de Cristo y así poder ahondar en la necesidad que tengo de vos y de mis hermanos. En la noche del martes 24 de marzo, en pleno estado de emergencia ante la pandemia mundial del coronavirus, dos sujetos lanzaron bombas incendiarias de fabricación casera contra una iglesia ubicada en el distrito de Miraflores, en la capital de Perú. Según los medios locales, el hecho ocurrió a las 8 de la noche hora local, cuando inicia la inmovilización social obligatoria en todo el país. Sin embargo, no se reportaron daños en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Imágenes de las cámaras de seguridad de un edificio cercano muestran el momento en que uno de los sujetos arroja una bomba incendiaria, conocida como bomba Molotov, contra la fachada de la parroquia. Sin embargo, el artefacto incendiario rebotó y cayó sobre el asfalto, provocando quemaduras en la pierna de uno de los atacantes y dejando el edificio intacto. La Policía Nacional informó que detuvo a dos personas que serían los presuntos autores del ataque. Están pasando los exámenes médico-legales y van a ser denunciados por el delito contra la seguridad pública. Los vecinos están conmocionados, pero hubo una rápida reacción de la Policía Nacional, indicó el oficial a un medio local. Horas después del incidente, el párroco de la Iglesia, Padre Mario Yepes Barrientos, Agradeció en sus redes sociales a los vecinos por alertar a la policía. Asimismo, aseguró que no hubo ningún daño al despacho ni al velatorio y que todo quedó en la calle. Estemos tranquilos y sigamos con nuestra mayor preocupación que es superar esta pandemia. Gracias a todos", agregó el presbítero. Una periodista política del medio estadounidense National Review Institute, escribió un artículo sobre cómo la industria pornográfica se aprovecha de la pandemia mundial del coronavirus y el aislamiento social para captar más usuarios, e incluso provocar la recaída de personas que luchan contra la adicción a la pornografía. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que la pornografía atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes y público pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Madeline Kearns explica en su artículo Big Porn Seeks to Capitalize on the Pandemic, publicado el martes 24 de marzo, que en medio de la pandemia mundial, muchos están atrapados en el autoaislamiento, enfrentando el estrés del desempleo y la incertidumbre indefinida y también es el momento en que muchos hombres se preguntarán si eligieron la semana equivocada para dejar la pornografía. Carnes informó que el 13 de marzo, el mayor proveedor de pornografía en internet, Pornhub, ha visto en su sitio un aumento constante en los espectadores de toda Europa, Canadá y Estados Unidos luego de anunciar que proporcionaría a los usuarios en Italia acceso gratuito y privilegios de suscriptor. Luego hizo lo mismo en Francia y España. En los días en que se lanzaron membresías premium gratuitas en Italia, Francia y España, el tráfico de cada país aumentó en un 57%, 38% y 61% respectivamente. El 17 de marzo su tráfico mundial aumentó un 26.4%. Los administradores de Pornhub declararon en su blog que las estadísticas ilustran claramente que las personas de toda Europa estaban felices de tener distracciones mientras estaban en cuarentena en casa, continuó Carnes. Más adelante, en su informe recopiló algunos testimonios de usuarios de Reddit, un foro con más de medio millón de miembros que se están recuperando de la adicción a la pornografía. Uno de los comentarios decía que no lo estaba matando el coronavirus, sino la cuarentena. Fui al gimnasio todos los días y estaba muy activo en mi vida social, pero ahora no tengo a dónde ir y nada que hacer. Recaí después de 24 días. Un usuario español dijo, mis clases universitarias están suspendidas, y mi trabajo a tiempo parcial ahora es remoto debido al coronavirus. Puedo salir de casa, pero no es recomendable. Ahora que estoy en casa todo el día, recaer es mucho más fácil. Hoy tuve una recaída tres veces, cuando en las últimas semanas normales solía recaer una o dos veces. Necesito ayuda, esto puede empeorar mucho si no lo detengo ahora. Además, un usuario aseguró haber recaído en la pornografía nueve veces este último mes durante la cuarentena, mientras que otro señaló que estaba descendiendo lentamente a la locura en el encierro y estaba tentado cada vez más a volver a la pornografía. Dado que hay más de 75 estudios que relacionan el uso de pornografía con resultados de salud mental más pobres y otros 45 estudios neurocientíficos, que sugieren que la pornografía es adictiva, no sorprende que no todos encuentren la creciente tentación de ver pornografía como una distracción bienvenida. Evidentemente hace que algunos se sientan más desesperados. En medio de esta problemática, la escritora sugirió acceder a algunas recomendaciones escritas en un blog por los organizadores del foro de Reddit para aquellos que intentan evitar la pornografía mientras viven en cuarentena. Recomiendan la meditación, hacer ejercicio, conectarse y comunicarse virtualmente con otros y limitar el uso diario del Internet, resumió Carnes. La periodista dijo que los sitios pornográficos no solo buscan aprovecharse de los usuarios, sino que algunos van más allá y se centran en la coerción, el abuso y la extorsión. Carnes citó al medio Daily Caller, que informó que un sitio web de pornografía está dirigido a los trabajadores de McDonald's que sufren bajos salarios durante la pandemia del coronavirus al ofrecerles la oportunidad de ganar más de 100 mil dólares al año para participar en contenido pornográfico. El fundador de ese sitio, Evan Seinfeld, dijo en un comunicado de prensa enviado a más de medio millón de empleados de McDonald's en un esfuerzo por ayudar a los empleados de McDonald's y para que puedan continuar abasteciéndose a sí mismos y a sus familias, queremos ayudarlos, proporcionarles una opción legítima. Carnes recordó de la existencia de miles de videos de violaciones de niñas menores de edad que terminan en sitios pornográficos, que incluso de que se haya identificado contenido no consensuado, no siempre se eliminan. La industria pornográfica puede aprovechar la oportunidad de una pandemia global, pero en un momento de aislamiento, aburrimiento y miedo, solo agrega más miseria", escribió Carnes. En un escrito publicado el mismo día, Carnes recogió un correo electrónico de Gabe Deem, el fundador de Reboot Nation, una red para quienes buscan recuperarse de la pornografía en Internet. Lo último que necesitan las personas aisladas es algo que pueda hacer que se sientan aún más aisladas. Un estudio del 2018, sobre usuarios jóvenes de pornografía, encontró que aquellos que vieron más pornografía, también estaban más solos. Hay docenas de estudios que relacionan el uso de pornografía con una salud mental y emocional más pobre, y más de 30 estudios que relacionan el uso de pornografía con problemas sexuales y una menor excitación con estímulos sexuales, sostiene el texto de Dim. Añadió que, irónicamente, Italia, el primer país al que Pornhub ofreció acceso premium gratuito, fue una de las primeras áreas en informar que el uso de la pornografía puede causar disfunciones sexuales. En el 2011, el urólogo Carlo Foresta, jefe de la Sociedad Italiana de Andrología y Medicina Sexual, encuestó a 28.000 hombres italianos y descubrió que muchos de ellos se volvieron insensibles a la pornografía, experimentaron una caída general de la libido y eventualmente se hizo imposible para ellos tener una erección sin pornografía. En pocas palabras, aquellos que usan pornografía mientras se distancian socialmente pueden terminar con una disfunción social y sexual. Para ver misas por internet hay muchas oportunidades. Habrá una misa en español desde la parroquia de Cristo Rey en Lincoln todos los días transmitida en vivo por Facebook y después, subida a YouTube. Puedes encontrar estas misas por Facebook buscando LincolnHM o buscando por Oficina de Ministerio Hispano Lincoln. Y por YouTube puedes poner Office of Hispanic Ministry Lincoln. Las misas diarias son a las 8 de la mañana y la dominical es como vigilia los sábados a las 4 en la tarde. El Segundo Congreso Diocesano de Lincoln sigue planeado para el junio 6 y 7 de este año, con los invitados siendo Gela, los padres Ryan Kaup, Chris Tolley y Rafael Rodríguez, y el diácono Frank Moreno. Les pedimos sus oraciones para que el congreso pueda suceder. También les pedimos que en estos tiempos de cuarentena sigan dando sus ofrendas a sus parroquias. Aunque no tengan misas públicas, Todavía tienen que pagar sus costos y las parroquias se verán perjudicadas si no hay donativos.
0: Estás escuchando la voz católica. Habla, que tu siervo escucha.
1: Primera lectura Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros Los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío Ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Salmo responsorial, Salmo 129 Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos Señor y viviremos Confío en el Señor Mi alma espera y confía en su palabra Mi alma aguarda al Señor Mucho más que la aurora el centinela Perdónanos Señor y viviremos Como aguarda a la aurora el centinela Aguarde Israel al Señor Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó, ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, «Señor, si duerme es que va a sanar». Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá». Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió, «Ya sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque Él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús, al verla llorar, y al ver llorar a los judíos que le acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, «¿Dónde lo han puesto?». Le contestaron, «Ven, Señor, y lo verás». Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, «De veras cuánto lo amaba». Algunos decían, ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario Jesús les dijo desátenlo para que pueda andar». muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
2: Feliz domingo para todos. En este domingo hay una palabra que llena nuestro horizonte litúrgico. Resurrección. Vida nueva. Y ese es el, el propósito central, eso es lo fundamental de la cuaresma. Si nosotros hacemos este camino, si hemos seguido los ejercicios del ayuno, de la oración, de la limosna, ¿para qué es? Si estamos atravesando un desierto, ¿para qué es? Para llegar a una tierra prometida. Si nosotros experimentamos dolor y pérdida, ¿para qué es? Para la resurrección. El mismo Cristo que entregó todo, su cuerpo, su sangre, podríamos decir, incluso su dignidad. Cristo que lo entregó todo por nosotros en la cruz, resucitado y glorioso, volverá al Padre y llevará consigo la gloria, la gloria magnífica de una victoria que no tiene comparación. Ese es el propósito de la cuaresma. La cuaresma no se queda mirando a sí misma, la cuaresma mira hacia la Pascua. La cuaresma mira hacia la Pascua como la cruz mira hacia la resurrección. Y el Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 11 de San Juan, precisamente nos muestra el poder de la resurrección. Pero hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros cristianos entendemos por resurrección. Es verdad que se habla de la resurrección de Lázaro, pero fíjate que Lázaro volvió a esta vida. La resurrección es algo todavía más grande, porque el que vuelve a esta vida, como le pasó a Lázaro, como le ha sucedido a un pequeño grupo de personas a lo largo de la historia, por el poder de la gloria de Cristo, el que vuelve a esta vida, de todas maneras, Sigue sujeto a la tentación, al pecado, a las deficiencias propias de esta vida, incluyendo la enfermedad, la persecución y la muerte. Es decir, volver a esta vida todavía no es el triunfo. Volver a esta vida es más bien una señal. Acuérdate que San Juan, cuando nos habla de las obras prodigiosas de Dios, utiliza sobre todo la expresión señal. La resurrección de Lázaro es algo espectacular, es algo grandísimo, pero es solo una señal de lo que Dios quiere, puede y sabe hacer. Entonces nos preguntamos, ¿qué es resucitar? ¿Qué es aquello de vencer a la muerte? No vencerla una vez, como le pasó a Lázaro, sino vencerla para siempre. La victoria total sobre la muerte, esa es la resurrección. Cristo, nos dirá San Pablo, Cristo una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Eso es lo grandioso, eso es lo bello de la resurrección. Ya no muere más. El triunfo sobre la muerte nos sitúa entonces en una realidad que nosotros mismos no conocemos directamente. Es decir, lo que Dios nos promete es tan grande, es tan superior a todo lo que hemos percibido o podemos incluso llegar a imaginar que está más allá de lo que alcanzan las fuerzas de nuestra mente. Por eso también San Pablo dice en la primera carta a los Corintios que lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre, eso es lo que Dios prepara para los que le aman. Eso es lo que Dios prepara. Es grandioso, es simplemente grandioso pero Dios lo prepara y Dios nos prepara Dios nos está preparando para la resurrección con cada victoria cada vez que un pecado es derrotado, ahí tienes un pequeño sabor de resurrección, cada vez que una dificultad que parecía insalvable de repente te da una puerta ahí tienes un, una pequeña degustación de la resurrección. Y a través de esas pequeñas victorias, nuestra mente se va elevando sin llegar nunca a abrazar el misterio, pero, pero siempre mirándolo más y más de cerca y pudiendo decir, Dios es grande, Dios es grande, Dios es más grande de lo que yo me imaginaba, Dios es más bello de lo que yo creía. Por eso es importante... Gastar la vida conociendo la resurrección. Por eso es importante ir sintiendo el paso poderoso del Espíritu de Dios en esta vida. Para ir descubriendo qué significa la resurrección. Y a eso somos llamados, mis hermanos. Ese es el papel de esta liturgia. Y hacia allá nos encomendamos. Hacia allá nos encaminamos con toda la iglesia católica. Bendito sea Dios. Ya está cerca la Pascua. Próximo domingo. Domingo de Ramos. Siguiente domingo, el Gran Domingo de la Resurrección.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical. Ahora tendremos música por Gela, que es invitada para el segundo Congreso Diocesano de Lincoln, junio 6 y 7 del 2020.
3: Nuestra siguiente participante yo creo que no necesita mayor presentación Ustedes la han conocido siempre en los eventos de Mujeres de Fe Ya son varios años que ella nos acompaña Extraordinaria cantante de un gran talento Pero sobre todo que ha sabido poner esos talentos que Dios le ha dado Al servicio de la evangelización Con una vida llena de dificultades pero también de triunfos del amor Y de triunfos de la fe Así es que, pues sin más introducción, las dejo a ustedes con nuestra hermana...
4: pónganse de pie católicas y vamos a cantarle a la Virgen de Guadalupe Con qué gusto venimos con gran devoción A decirte lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor y florece el perdón Aquí. Un aplauso a este señor. Enamorada de Cristo, únete a Cristo católica. ¿Quién dice Amén? ¿Quién dice Señor no, de Dios? Corta el
0: aplauso. Al... Estás escuchando la voz católica.
4: Hay un lago Donde Jesús predicaba La gente ahí se juntaba Para escuchar su palabra Entre tantos que ahí estaban Unos barcos de barcos De Pedro, que en aquel lago pescaba. El día de Pentecostés, Pedro pescó tres mil almas. Y en su segundo mensaje, cinco mil pescó otra vez. Asombrado por la multitud de peces Pedro cayó de rodillas Se confesó pecado No temas Cristo le dijo Yo te haré pescador Quien dice amén? Te Pedro pescó Pedro pescó tres mil almas y en su segundo mensaje cinco mil pescó otra vez ¿Cuántas van a ser pescadas hoy? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quieren seguir alabando al Señor? ¿No se han cansado? ¡Ay, qué barra, ustedes me salieron pachangueras! eh. Pues vámonos con Pablo el Apóstol, ¿qué les parece? ¡Fuerte el aplauso a Cristo,
1: Católica! Esa fue Gela con su música. Ella estará en el segundo congreso diocesano de Lincoln, junio 6 y 7. Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que hoy nos habla sobre la fe en tiempo de coronavirus.
3: La mayoría de nosotros estamos viviendo en este tiempo de coronavirus, las normas de la cuarentena y del eh, aislamiento social o el distanciamiento social y esto es eh, un momento histórico y tremendamente confuso para la humanidad porque el, en general con el gran desarrollo tecnológico y con eh, una pandemia de esta naturaleza a principios del siglo XX cuando fue la llamada gripe española, el, no, este, el mundo no ha conocido una situación como esta. ¿no? y En consecuencia, nosotros creíamos que habíamos dejado esto tiempo atrás y que nada de esta naturaleza nos iba a pasar, ya que estamos. ¿no? Y, y no sabemos ahora si a la vuelta de la esquina nos espera otro virus aún peor. ¿no? Porque ya sabemos y ha salido a la luz las numerosas conferencias que personas con una visión digamos más, más, más amplia del mundo han venido advirtiendo que el problema que enfrenta la humanidad ya no es un problema de carácter nuclear ¿no? que fue la razón de la, de la preocupación mundial en los años 70, 80 hasta los 90 con la caída de la Unión Soviética sino que es un problema viral y que el la, la modernización del mundo, el hecho de que mm, exista un mundo global donde la gente viaje, donde se intercomunique, donde exista un, un nivel de desplazamiento de un lado a otro del mundo, como no hay precedentes en la historia, hace curiosa y paradójicamente que este virus sea más fácil de contagiar y no menos, ¿no? y que en consecuencia avance a través del mundo de una manera mucho más rápida que, el, que, que han avanzado otros virus o pestes a lo largo de la historia. Obviamente existe más control, más recursos, más medidas médicas y existe algo muy importante comparado con, otros, eh, con otras pestes que afectaron al mundo. Existe el conocimiento de dónde viene esto. Y este conocimiento es importante, hermanos, porque muchas veces... He escuchado a muchos católicos decir Mira, este, esta no es la manera como los grandes santos a lo largo de la historia eh, San Francisco de Sales o San Carlos Borromeo, etc. Lidiaron con estas pestes no, a lo largo de la historia Ellos fueron grandes héroes, grandes, grandes personas entregadas al, a la pastoral Que en vez de suprimir las misas las aumentaban y todo eso es verdad, eso es lo que sucedió en la historia, pero por otro lado hay que recordar que en esa época no se sabía cuál era la causa de estas enfermedades. ¿no? O sea, cuando el mundo supo eh, recién a, a inicio del siglo XX de dónde venía la peste bubónica o la famosa muerte negra que arrasó con un quinto de la población en Europa... Entonces, eh, se sabía que las medidas eran unas medidas de higiene, y esto es una cosa que puede ser difícil para nosotros eh, concebir hoy día. Pero es sorprendente cuán nueva en la historia de la humanidad es la asociación entre higiene y bienestar y prevención. ¿no? Eh, es curioso porque a inicios del siglo XX no existía esta conciencia sobre la higiene. No, y, y muchas personas desde finales del siglo XIX como Luis Paustero por ejemplo tuvieron que realizar eh, tremendos combates sobre la higiene de los médicos en el momento de, de, de el, eh, operar por ejemplo que no existía ninguna cuando comenzaban las primeras eh, grandes operaciones en la segunda mitad del siglo XIX entonces hoy en día si nosotros observamos cuál era el temperamento y la preocupación pastoral de un San Carlos Borromeo, este gran obispo del norte de Italia, gran reformador de, de la iglesia a través de la aplicación de los, de los textos del de concilio de Trento, ¿no? eh, su celo pasarón lo hubiera llevado a decir, mira, si la transmisión se produce en gente que se junta, entonces no la vamos a juntar porque lo que quiere hacer es, eh, es proteger a la gente y proteger también a los más eh, vulnerables. Entonces, es importante que entendamos nosotros los católicos hermanos que hemos estado acostumbrados a la misa dominical y que hemos estado acostumbrados a reunirnos en la iglesia cuando lo deseamos, cómo esta situación es una situación propicia para lo que el cardenal Joseph Ratzinger escribía muchos años atrás sin siquiera imaginarse de una situación como esta, pero en la que explicaba cómo en algunos lugares eh, remotos, no solamente en el mundo, sino por ejemplo cuando los monjes, trape, lo, lo, los monjes de, de el, la trapa, por ejemplo, o sea los monjes trapenses, o los cartujos en la cima de los Alpes, ¿no? en la cartuja, perdían un sacerdote, ¿cómo tenían que vivir lo que el carnal Ratzinger, que después sería el Papa Benedito XVI, eh, denominaba ayuno eucarístico? ¿no? Y cómo eh, el ayuno eucarístico es algo que, si nos vemos forzados a vivir por condiciones que nosotros no hemos buscado, como es eh, el número de normas y de limitaciones de este coronavirus, impuestas por este coronavirus. Entonces, el, nosotros tenemos que comprender que esta es una ocasión para eh, vivir ese ayuno. Así como el, el ayuno es una medida que nos recomiendan en este tiempo de cuaresma, no, el, el eh, negarle a nuestro cuerpo el tipo de alimento o el volumen de alimento o la frecuencia de alimentos, cualquiera de ellos, que nos gustaría, que nos provoca, por una forma más, eh, más eh, es, limitada del consumo de, de bienes. Y como en algunos días, o en algunos momentos, esto es bueno también como total negación. ¿no? Eh, como muchos santos han vivido y recomiendan, y muchas personas cristianas que, que yo conozco y que ustedes conocen, eh, viven el ayuno ofreciendo ayunar completamente un día entero o dos a la semana bueno a veces nos toca de una manera inesperada como esta prácticamente sin precedentes históricos que también nosotros ayunemos de el, la Eucaristía y que en este ayuno de la Eucaristía nosotros tomemos más conciencia de la grandeza de este don, y estas son las palabras de, 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 del carnal Ratzinger, ¿no? explicando la importancia de esto, y nos solidaricemos con todos aquellos hermanos católicos que alrededor del mundo no cuentan con este sacramento, y cómo los que no vamos a misa todos los domingos, los que no van a misa todos los domingos, cómo tienen que reflexionar qué significa ahora que el, no, ya no van porque no quieren no van porque no pueden porque no podemos porque estamos restringidos y consideren si es que de verdad existe alguna justificación que no sea digamos de las justificaciones ya aceptadas por el código de derecho canónico pero si la pereza por ejemplo o el estar entre comillas muy ocupado con otras cosas realmente realmente pesan suficientemente en la balanza de lo que está bien y de lo que está mal como para dejar de ir a misa. Y nosotros oremos por todos estos cristianos, oremos por los cristianos perseguidos, por todos aquellos cristianos a los que no solamente no pueden asistir, sino se les niega activamente. Y contemplemos en este momento de ayuno el, la posibilidad de Entender mejor, con más claridad y con más amor lo que significa contar con el don de la Eucaristía, que muchas veces lo damos por descontado por la rutina, porque estamos acostumbrados a hacer un jueves eucarístico... Estamos acostumbrados a ir a misa. Muchas personas van a misa diaria y esa es una bendición. Estamos acostumbrados a ir a la misa del domingo y ya tenemos un horario de los distintos horarios que nos ofrece una parroquia. Ya tenemos un horario al cual vamos y que forman parte de nuestra rutina y eso no está mal. Pero es bueno despertar cada tanto con una bofetada de la historia como es este coronavirus para que nosotros entendamos la magnitud, la grandeza de esta bendición la importancia de esta bendición y el, a través de la oración entendamos lo que significa su ausencia entonces el número de, el número de, de, de visitas que se están realizando electrónicamente ¿no? a través de páginas de Facebook, Facebook Live o de eh, canales de Youtube, etc o a través de la televisión o de la radio. La cantidad de, de personas que ahora se están sumando para escuchar la misa por eh, vía remota, por vía televisiva, por vía telefónica o por vía eh, de redes sociales, todo esto nos, 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 nos consuela de alguna manera. Son recursos adicionales y extraordinarios que nos consuelan. Pero esperemos que mucha de la gente que ahora... Eh, porque no tiene mucho que hacer en casa, ha comenzado a pensar en Dios nuevamente y que se están sumando a estos eventos eh, a distancia, ¿no? a través de las redes sociales entiendan que estos son suplementos para sobrellevar estos días difíciles que no sabemos cuánto se van a prolongar pero que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, entre comillas, no vuelvan a la normalidad, sino que nosotros tengamos un celo más profundo para entender lo que significa la Eucaristía, un agradecimiento infinito como el que nos corresponde cuando pensamos en el don de la Eucaristía, que de verdad tengamos en el corazón una actitud mucho más eh, generosa, radical y agradecida para que este ayuno eucarístico este ayuno de la Eucaristía, como le llamaba el cardenal Ratzinger, una vez más, ese gran visionario que ha sido el Papa Benedicto XVI ¿no? y el teólogo eh, Joseph Ratzinger, que, como digo, nunca pensaba que esto iba a pasar en nuestros países, en Occidente, en los países cristianos, donde contamos con la libertad religiosa para celebrar la Eucaristía y para participar en ella, y también, paradójicamente, con la libertad que nos da Dios de no participar en ella, de darle la espalda. Dar la espalda al evento más importante y más eh, espectacular que pueda existir en la humanidad, la transformación del pan y el vino por disposición de Jesucristo en una potestad concedida a los sacerdotes, para que ese pan y eh, 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 ese vino se conviertan en el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Hermanos, si alguno de nosotros tiene la posibilidad, como, como tiene quien les habla, ¿no? porque vivo en una comunidad con un sacerdote y en consecuencia los miembros de la comunidad podemos participar de la celebración eucarística en privado que el sacerdote está realizando. Entonces, eh, Pero igual me resulta desconcertante que en la parroquia donde vivo, en los, do los domingos no pase nada, no haya gente. Los sábados en la víspera no pase nada, no haya gente. Eh, todo esté desolado, las calles bastante vacías. Y eso que yo estoy en un estado donde hasta el momento no existe orden de cuarentena obligatoria. ¿no? Eh, todavía... Podemos desplazarnos, pero sí tenemos que mantener la distancia social y, en consecuencia, la gente deja de atender a los, los parques. No hay eventos públicos que se realizan. La mayoría de los, de, de los negocios han cerrado porque todos aquellos negocios que son eh, que requieren, digamos, interacción social, como por ejemplo ir a comprar ropas o ir a comprar zapatos, simplemente no, no está permitido hacerlo, ¿no? Entonces, la medida que han tomado los obispos, no las tomemos como resentimiento. Hay un hermano que decía, estamos como ovejas sin pastor. Hermano, no estamos como ovejas sin pastor. Como decía nuestro arzobispo, nosotros la, la Eucaristía no ha dejado de celebrarse. La Eucaristía que sostiene al mundo no ha dejado de celebrarse. Los sacerdotes la siguen celebrando. Y esto de celebrar la Eucaristía sigue siendo un elemento importante para nuestra comunidad y un elemento vital para la subsistencia de la Iglesia y del mundo. Pero nosotros tenemos que aprender ahora que los obispos han tomado medidas de prudencia que son necesarias alrededor del mundo, medidas de prudencia para salvar nuestra vida física y esa es una preocupación también del pastor, aunque el pastor por supuesto que tiene que pensar en, en nuestra salvación eterna, por supuesto que sí, pero esa salvación eterna no ha sido puesta en juego, porque los sacramentos fundamentales todavía están al alcance de nuestra mano, y están al alcance de la mano con un poco más de dificultad. Para confesarnos tenemos que guardar la distancia social, para eh, visitar el Santísimo tenemos que esperar que sea expuesto, eh, en una parte exterior como están haciendo varias iglesias pero eh, al final esto debe hacernos pensar en ese don increíble que recibimos cotidianamente y del cual nunca tenemos que aburrirnos ni tampoco dar por descontado que tengas un buen día